0: Direito não é a mesma coisa que justiça. No entanto, direito e justiça têm uma relação muito próxima. E agora? É impossível falar de direito sem pensar em justiça. Isso porque, apesar de direito e justiça não ser a mesma coisa, apesar deles serem dois conceitos bem diferentes, o direito sem justiça não serve para nada. O direito sem justiça ele não vai, enfim, atingir o seu objetivo final. O que a gente tem que ter em mente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o direito ele é um meio, ele é um instrumento para a gente atingir justiça. No entanto, justiça é um conceito muito complexo. O que é justiça? O que significa justiça? Ao longo dos séculos, ao longo das décadas, inúmeros autores, filósofos, pesquisadores discutiram e tentaram, então, definir justiça. Até hoje, a gente não tem um único conceito. Então, eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre essa evolução do entendimento do que é justiça e o que nós também pensamos, o que... É, atualmente vem se entendendo sobre essa relação entre direito e justiça. Para a gente começar a desfazer a confusão existente entre direito e justiça, nós temos que saber primeiro que justiça pode ser vista no mínimo de dois anos. O primeiro é um ângulo mais teórico, certo, em que a gente vai falar de conceito da justiça, e o segundo é um ângulo mais prático, que a gente vai falar sobre o que no dia a dia, no cotidiano, a gente sente como justiça. O que é justo ou injusto sempre vai também depender do momento e do local aonde a gente está inserido. Então, por exemplo, o que é justo para mim na Espanha hoje é diferente do que é justo na Grécia de dois mil anos atrás. Então, o conceito de justiça ele vai sofrendo uma evolução ao longo do tempo. E hoje, é obviamente, né, é óbvio, a gente ainda tem algumas questões do passado que influenciam no nosso entendimento atual da justiça. O primeiro ponto, então, o primeiro momento da justiça é aquela justiça de retribuição, aquela justiça em que eu tenho que pagar exatamente por aquilo que eu fiz, exatamente na mesma moeda. Digamos a lei do talião, né? Então, se eu sou um engenheiro e construir uma casa em que pessoas morreram, eu também vou ter, é, a minha família vai ser morta para poder compensar o dano que eu causei. Essa justiça, ela se, ela se aproxima muito de uma vingança. E com o tempo, a gente percebe que não é a melhor forma de se fazer justiça. Quer dizer, é meio complicado. A pessoa fez alguma coisa, mesmo que sem intenção, ela vai pagar exatamente na mesma moeda, mesmo que ela nunca tenha imaginado aqueles resultados. Então, essa, essa justiça que inicialmente era muito bem vista, tem uma vingança daquilo que acontece, ela começa a ser substituída. E aí a gente passa para sociedades mais modernas, né? não tanto, mas mais organizadas, em que, por exemplo, eu vou ter a justiça vista como uma questão de igualdade. É justo que todos os cidadãos, ou ao menos os cidadãos considerados, né, que seriam homens, brancos e livres, é justo que todos eles tenham uma igualdade, que tenham o direito de é, pensamento livre, o direito de discutir, ter suas opiniões avaliadas, o direito de ter também poder de decisão. É o início da democracia, digamos assim, em que todos podem discutir, e podem opinar sobre ali os direcionamentos daquela sociedade. A justiça como liberdade seria um terceiro momento. Então, a gente falou até aqui da justiça como retribuição, da justiça como igualdade, e agora estou falando da justiça como liberdade, que, embora seja muito similar à igualdade, não é a mesma coisa, porque durante muitos séculos nós tínhamos pessoas que não eram consideradas pessoas, e por isso não tinham Liberdade, não tinha o direito de ir e vir, não tinha o direito de decidir sobre as suas vidas e sobre a vida dos demais também, né? no caso, é o que acontece no governo: o governo acaba decidindo sobre a vida de todo mundo. O quarto momento que a gente pode determinar ainda seria um momento em que, apesar de estar inserido há milênios atrás o pensamento do piano, a gente entende justiça como dar aquilo a quem é do direito dar tudo a pessoa, tudo o que aquela pessoa tem direito a ter. Então essa é uma chamada regra de ouro no direito, justiça como é, dar às pessoas aquilo que elas têm direito. Esses conceitos rapidamente passados são basicamente o que a gente pensa hoje em dia ainda, né? A justiça é uma ideia de que eu tenho que receber o que me é justo, o que é meu, e cada um tem que receber o que tem direito? A grande questão é o que é de cada um? O que é direito de cada um? E aí aqui a gente entra na parte mais prática do entendimento de justiça. O que é justiça para mim? É a mesma coisa que a justiça para outras pessoas? Quando eu estou no meio de um conflito, por exemplo, eu acho que o justo é que de, se dê de, de causa a minha pessoa. E a outra pessoa que está discutindo comigo acha que o justo é que ela ganhe. Então, vejam, justiça pode ser um conceito muito variável a depender da situação, a depender do momento, a depender do caso concreto. Então, existe uma discussão na doutrina muito grande, na teoria também, embora esse seja um conceito é, teórico e prático, né? mas discute-se até que ponto os sentimentos de justiça Podem influenciar no direito. Porque vejam, na prática todo mundo tem um sentimento do que é justo e do que é injusto. Se eu sofrer uma injustiça, com certeza eu vou saber que aquilo é uma injustiça. Isso é uma, é uma coisa que se fala muito: talvez eu não saiba o que é justo, mas eu sei o que é injusto. Então vejam, no dia a dia, o que é justo e o que é injusto fica muito complicado. Cada pessoa vai ter a sua visão de uma situação e vai definir de acordo com os seus valores. Na vida, na sociedade, sempre eu vou saber o que me parece justo e o que me parece injusto. Só que no direito é bastante difícil a gente aplicar esse conceito prático. Por quê? Porque o direito ele tem que ser um pouquinho mais racional. E aí o direito ele vai trabalhar com uma justiça formal, é uma justiça de acordo com as leis e nem sempre de acordo com o caso concreto. Então, vejam, talvez eu tenha feito algo que eu achei que eu fiz corretamente, que eu fiz com boa fé, que eu estava fazendo da melhor forma possível, mas de acordo com a lei, aquilo não está certo. E aí, a minha justiça vai, vai se confrontar com a justiça formal, e é aí que a gente tem um ponto de conflito. Nem sempre o que formalmente é justo vai ser o que, casuisticamente, vai ser o que eu acho justo. E esse é o, é, é o grande problema, digamos assim. É, é a questão que a gente tem que resolver no dia a dia nos tribunais. né? Sempre que eu estiver discutindo uma questão perante um juiz, a gente vai ter duas partes que efetivamente acreditam que elas têm razão. Se uma das partes não acreditasse que tem razão de verdade, ela não ia estar discutindo perante o juiz. Ela ia fazer um acordo, ela ia ceder o direito, pelo menos quando a gente fala de pessoas normais. né? Então vejam, na prática, o sentimento de justiça não quer dizer que a gente vá efetivamente encontrar justiça. Sobre essa questão do uso dos sentimentos de justiça e de injustiça, o Kelsen, nosso querido amigo, ele diz que isso é um auto-engano. É apenas a tentativa de autoconvencimento de que eu tenho razão pelos meus motivos. Então, eu deixar o direito de lado em razão do meu sentimento é uma forma de me enganar, uma forma de fazer com que eu acredite naquilo que eu quero sem efetivamente considerar os fatos. O Alfred Ross diz... Isso é uma irracionalidade. Que eu usar o meu sentimento do que é justo e do que é injusto para determinar a justiça é, na verdade, a mesma coisa que eu bater na mesa para convencer alguém de que eu estou certa no meio de uma discussão. Não faz sentido. Não tem efetivamente uma, uma razão, não tem um motivo que efetivamente convença. Então, os teóricos, eles tendem a refutar os sentimentos de justiça e injustiça. Por quê? Porque a gente quer ter uma certeza jurídica. Eu uso a lei, eu uso a norma para tentar encontrar isonomia, para ter o um tratamento igual entre casos, isonômico entre casos similares. No entanto, a gente também tem que pensar por outro lado. Se eu nunca considerar o meu sentimento de justiça e de injustiça, pode ser que eu acabe tomando decisões efetivamente injustas. Porque nem sempre a lei fria, vai conseguir se adequar ao caso concreto. É bem complicado falar sobre isso, porque a gente entra numa discussão sobre aplicar a lei ou não aplicar a lei. Mas vejam, existem muitas situações em que a gente tem que levar em conta a nossa percepção. Por exemplo, vocês já viram vídeos de juízes norte-americanos estadunidenses que acabam tomando decisões mesmo diferentes da lei, mas que uh, são mais justas Parecem mais justas, aos olhos da sociedade, uma mãe que tem filhos doentes, que tem que trabalhar, que acabou é, estacionando num local indevido, e que não tem dinheiro para pagar, e ela explica aquela situação. Vejam, é complicado. A lei diz que ela tem que pagar multa, e etc. E tal. Mas o juiz, naquele caso concreto, visualiza que foi algo que uh, aconteceu... E que, daqui a pouco, impor uma multa vai trazer um dano muito maior do que o dano que ela causou. Então, o que se discute muito hoje é a gente levar em conta esses sentimentos para não deixar o direito algo tão mecânico. Para que, efetivamente, a gente consiga alcançar uma justiça para todos. Tratar de forma desigual os desiguais. Tratar de forma igual os iguais. É uma discussão bastante complexa, certo? E muita gente vai discutir que a gente tem que ser bastante positivista, ou seja, focar no direito, e outras pessoas vão discutir ou vão levantar a hipótese de que a gente tem que ter um pouco de humanidade, um entendimento da lei de acordo com o contexto. É bastante complicado entender e defender isso. Ao meu ver, a gente vai ter que ver caso a caso, se a lei for respeitada ou se a lei pode ser aplicada de uma maneira diferente em razão do caso efetivamente analisado. Bom, pessoal, essa discussão dá muito pano para a manga. Muitos autores vão falar sobre esse tema, embora não exista uma única conclusão. E eu acho que dois pontos têm que ser ressaltados. Primeiro, o direito ele existe justamente para que a gente alcance justiça. A gente não pode pensar o direito sem pensar em justiça. Senão, ele não tem motivo para existir. Se a gente não tentar fazer o mais correto ou, dentro do possível, o melhor para a situação, se nós, como juristas, não buscarmos, então, uma sociedade mais harmonizada, de nada adianta a gente estudar direito, a gente discutir todos esses temas. E segundo, não existe um único entendimento de justiça. E é isso que torna o nosso dia a dia um pouco mais complexo. Eu não posso dizer que uma, uma coisa justa é tal coisa e x e ponto. Não é ciência exata, não é 2 mais 2 igual a 4. O direito ele requer muito pensamento, muita reflexão e muita análise daquilo que se apresenta para a gente. Eu sei que esse tema ele é bastante confuso, mas mantenham esses dois pontos em mente que eu tenho certeza que as coisas vão se aclarando, vão se, digamos, é, organizando com o passar do tempo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.